0: En
1: podcast från Aftonbladet.
0: Det var i onsdags som över 3000 tyska poliser genomförde en jätterassiga runt om i landet. Sammanlagt grep man 25 personer. Anledningen? Ja, det ska vara att de gripna misstänks för att ha planerat en statskupp för att störta den tyska regeringen. Bland de gripna finns en tysk prins, före detta elitsoldater, poliser och en tidigare parlamentsledamot för det högnationalistiska partiet AfD, Alternativ för Tyskland. Och de alla misstänks vara del av rörelsen, ett nätverk med 21 000 medlemmar som svärtro är till det gamla tyska riket och som vill återupprätta Tyskland som ett kejsardöme. Många av medlemmarna betraktas som högerextrema. Rasistisk och antisemitisk propaganda har spridits från nätverket. Och enligt den tyska justitieministern Marco Buschman är våldsamma kuppfantasier och konspirationsideologier en del av gruppens drivkraft. Så hur var den här statskuppen tänkt att gå till om den hade fullföljts? Vad har Reichsburger för överhängande mål? Vem är den tyska prinsen som nu är gripen? Varför riktas det misstankar om rysk inblandning? Och hur illa hade det här egentligen kunnat gå om inte polisen slagit till så som de gjorde? Jag heter Vilma Jungren och det här är Aftonbladet Daily. Med mig i studion har jag Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Han får börja med att berätta om det stora polistillslaget som skedde på onsdagsmorgonen.
1: Ja, det var ju det största tillslaget som har skett i, i Tysklands historia på, när det gäller just den här terror, misstänkt terrorverksamhet. Och det var ju 3000 poliser som slog till i 11 av Tysklands eh, 16 delstater- på över 130 platser eh, samtidigt i, i, i en gryningsräd på morgonen och då grep man ett 25-tal personer, det är ytterligare eh, 27 som man, platser som man, eller 27 Individer som man söker, som man, vars hem man har genomsökt, men vad jag förstår så är de inte gripna än.
0: Och de som är gripna, de, de knyts ju till en grupp som kallas Reichsburgerrörelsen. Vad vet vi om dem?
1: Ja, det är en rörelse som har funnits ganska länge i Tyskland. Och dess, deras grundidé är att Tyskland styrs av en illegitim regim. Därför att de anser att det Tyskland som bildades efter andra världskriget inte, är, inte går att erkänna som stat utan de vill återupprätta det gamla Tyskland det som kallas andra riket som har sitt ursprung i slutet på 1800-talet. Men den här gruppen blev också väldigt känd nu under pandemin därför att då var man ute och demonstrerade emot de här Eh, tvångsåtgärderna som den tyska regeringen tog till för att minska spritt, spritt, smittspridningen. Att man var, skulle vaccinera sig, man skulle börja ha ansiktsmask på vissa ställen och så vidare. Eh, och då var väldigt många av de här väldigt aktiva. Och i samma veva så var det ju andra högerextrema grupper som också demonstrerade under pandemin. Och då möttes de här tillsammans så att säga. Och det är den här som nu har blivit en väldigt farlig cocktail av, av olika typer av högerextremister och, och människor som, som förnekar den tyska staten.
0: Och en del konspirationsteorier va?
1: Ja, alltså hela, hela den här eh, idén om att Tyskland är illegitimt får man ju betrakta som en konspirationsteori och man anser också att eh, de som nu styr Tyskland de är en del av den djupa staten det vill säga att det finns människor i bakgrunden som egentligen styr och det är lite grann samma resonemang som det var när kongressen stormades i USA den 6 januari 2021 de Trump-anhängarna pratar ju också om att det är, de har ju den här QAnon konspirationsteorin som ju även då Omfattas en del av det, i Tyskland av den här rörelsen. Där man säger att det liksom är pedofiler som styr USA och så vidare. Så det, det är lite. Jag tycker man kan jämföra de här händelserna lite grann med varandra. Det som hade hänt i Tyskland om polisen nu inte hade ingripit hade kunnat bli Tysklands den 6 januari, det vill säga stormningen av Kapitolium. När man då hade försökt att storma det tyska riksdagshuset istället. Och kanske mörda ett antal förbundstagsledamöter och förbundskanslen Olaf Scholz.
0: Ja men precis, för de planerade ju en statskupp.
1: Ja, det är, ju, det är ju det som är grunden till polisens ingripande. Att man hade långt framskridna planer på eh, att ta över makten i Tyskland. Eh, och man hade... Eh, rekryterat aktivt inom polis och militär i den här gruppen. I de bland de som är gripna så finns det både före detta poliser och militärer och nu aktiva poliser och militärer. Eh, och man hade ju också ägnat sig åt vapenträning och man hade samlat på sig eh, vapenförråd. Eh, och man hade också gjort. En, man hade, alla hade fått skriva under en sån här tysthetspakt att om man avslöjade någonting om de här planerna så skulle det straffas med döden och så vidare. Så att det, det, det är liksom lite grann som ur ett dåligt filmmanus. Man, man, man backsnar när man hör om alla detaljerna och man undrar kan det här verkligen vara sant liksom.
0: Och det låter ju också som att man ändå har en del våldskapital, eller?
1: Ja, det har de ju uppenbarligen haft. Eh, sen är det väl så att den tyska statens våldskapital är långt mycket större. Så jag bedömer det som att de hade haft väldigt små chanser att lyckas. Precis som stormningen i USA slogs tillbaka till slut eh, av polisen där. Så, så tror jag att om de nu hade fått sätta de här planerna i verket så hade de väldigt snabbt eh, blivit besegrade. Men det hindrar ju inte att det här kunde ha blivit en väldigt blodig tillställning eh, med tanke på just eh, mängden vapen de hade och att de, det fanns människor i deras led som också kunde hantera de här vapnen.
0: Mm. Du nämnde ju där att det fanns poliser och soldater bland de gripna. Eh, men det finns ju också en prins. Vem ja. är det?
1: <laughs> ja, han är eh, prins Heinrich den trettonde eh, som är eh, släkt så att säga med de, den monarkin som styrde Tyskland då på, i slutet av 1800-talet. Eh, och han, han jobbar idag som eh, mäklare av väldigt lyxiga fastigheter. Eh, men han anses då eh, vara hjärnan bakom det här och han, han skulle då ha blivit ledare för den här nya eh, regeringen. Han, han, han greps ju i Frankfurt. Man grep ju de här människorna runt om i hela Tyskland. Eh, och vi har ännu inte... Ingen av de här har ju uttalat sig. Jag har inte hört några uttalanden från försvarsadvokaterna heller. Eh, hur, hur de ställer sig till de här anklagelserna. För man ska ju komma ihåg att än så länge så är ju det här en misstanke som polisen har. Och nu återstår ju för åklagaren att också eh, kunna bevisa det här.
0: Och polisen misstänker också att rörelsen har kontaktat ryska myndigheter för hjälp. Men den ryska ambassaden i Tyskland, de nekar väldigt inblandning. Mm.
1: Ja, det är ju så att en av de här 25 gripna är en rysk medborgare, en kvinna som då påstås ha kontaktat den ryska ambassaden för att få Rysslands hjälp efter det att de här skulle ha tagit makten. Att Ryssland då på något sätt skulle garantera den här Eh, maktskiftet och, och stå för säkerheten under en övergångsperiod eh, och eh, det låter ju också ganska bizarrt och jag har svårt att tänka mig att, att Ryssland riktigt har tagit det här på allvar eh, samtidigt ska man ju komma ihåg att det ligger naturligtvis i Rysslands intresse att eh, destabilisera Europa i det här läget eh, och, och skapa förvirring och osäkerhet Eh, så att jag menar, rent generellt så är ju den här typen av grupper som nu har avslöjats, det är ju sådana som går eh, Rysslands ärenden, vare sig de vill eller inte. Det, för att de bidrar till att eh, destabilisera samhällena i väst i en väldigt orolig och farlig tid.
0: Aftonbladet Deely är snart tillbaka. Under de senaste åren så har vi främst pratat om ensamagerande terrorister. Men i det här fallet så pratar vi om en stor grupp som tycks organisera sig. Hur ovanligt är det egentligen? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Ja, det är väl ganska ovanligt att man kan hålla på så här länge så att säga, och bygga upp en apparat och, och eh, smida sådana här planer utan att det upptäcks eh, tidigare- Ofta är det ju så att ju fler inblandade det är desto större är chansen att det avslöjas i tid. Men det här är ju någonting helt annat än den här ensamma terroristen som, som vi har sett också många prov på. För det här är ju liksom en, på en helt annan nivå. Det här är ju ett, även om det chansen att lyckas var små, så var ju det här som det har presenterats i alla fall ett, ett försök att ta över makten i Europas mäktigaste land. att Tyskland är eh, den största ekonomin i, i, i EU och det mäktigaste landet eh, och att en sån här grupp skulle kunna ta över det, liksom, det är ju eh, ja, det är fantastiska planer så att säga även om det är, eh, risken eller chansen att de skulle lyckas är väldigt liten.
0: Är det därför du tror att det kanske sker i just Tyskland eller var, varför sker det där?
1: Ja men det är klart att i Tyskland det finns ju, det finns ju många olika rörelser där som, som härstammar ifrån det faktum att Tyskland förlorade andra världskriget och från att man aldrig, man, okej okay, man, man ska inte säga att man inte har gjort upp med nazismen så det har man ju försökt att göra eh, men samtidigt har man ju försökt undertrycka de här högerextrema grupperna i, i många år och de har ändå liksom poppat upp överallt Eh, och vi, Jag menar, vi har mång haft många år med nynazister i Tyskland som har varit aktiva. Sen har vi fått eh, AFD, partiet eh, alternativ för Tyskland, ett högre parti som liksom, lite grann går att jämföra med, med Sverigedemokraterna i Sverige. Eh, så att den här miljön har hela tiden växt väldigt mycket och radikaliserats också väldigt mycket under pandemin när ju väldigt många i Tyskland var väldigt upprörda över att Staten liksom ställde väldigt stänga krav för vad de fick göra och inte göra.
0: Som du sa förut så baxnar man ju när man hör här. Tror att det är toppen av ett isberg som vi ser nu? Alltså kommer det komma fram mycket mer framöver?
1: Mycket mer skulle jag inte säga. Men det är klart att vi lever i väldigt märkliga och farliga tider. Där först pandemin och sen den här energikrisen som nu har skapats på grund av eh, Rysslands invasion av Ukraina eh, det är ju saker som skakar om våra samhällen på ett väldigt fundamentalt sätt och gör människor väldigt oroliga eh, och just i sådana oroliga tider så är det ju eh, lätt för grupper eh, som är vare sig nu är vänster eller högerextremister att liksom försöka locka till sig folk med olika budskap för att liksom försöka störta det etablerade samhället eller liksom skada det på något sätt. Och, och Man kan ju undra eh, om det här nu pågår i Tyskland. Finns det liknande rörelser i, i andra länder? I, I Frankrike, Italien och hur är det i Sverige? Liksom? Skulle något sånt här kunna hända här? För Jag, menar, jag tror att många tyskar de var ju chockade när de här, fick reda på det här igår med de här räderna och vad som, vad som hade planerats. Eh, och vi i Sverige är väl också eh, naiva i den att vi tror väl inte att någonting sånt helst, eh, några sådana här saker skulle kunna hända här, att det finns människor som skulle kunna ha sådana planer men jag tror att man, man ska nog vara väldigt uppmärksam på att det kan finnas även på andra ställen. Vi har ju sett, vi såg det i USA när med stormning av kongressen det kunde ha blivit en liknande situation nu i, i Berlin, i Tyskland och det kanske finns andra länder där det finns liknande rörelser.
0: Tack så mycket för idag, Wolfgang. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Wolfgang Hansson. utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Och med mig, Vilma Junggren. Vi hörs snart igen.